0: MiaSanRot.de, Geschichten rund um den FC Bayern München. Herzlich Willkommen zum MiaSanRot-Podcast. Wieder nehmen wir auf, nach dem Champions-League-Viertelfinale, wieder gegen Benfica und wieder brandaktuell, jetzt sind es knapp 20 Minuten nach Abpfiff. Felix, mein Kompagnon heute an meiner Seite, war ein bisschen eingespannt, hat noch beim Spielbericht unterstützt, aber schön, dass du es trotzdem geschafft hast. Grüß dich, Felix.
1: Servus, ja, ich habe noch kurz die Tabelle
0: fertig gemacht und jetzt bin ich auch schon hier. Ja, jetzt hast du jetzt so kleine Insights gegeben, wie das bei uns so typischerweise läuft, aber... Ist ja auch kein ganz großes Geheimnis, dass es alleine nicht zu schaffen ist, sondern dass wir eigentlich im Idealfall mit vier oder sechs Augen auch unsere Artikel anlesen. Genau. <lacht> Aber ohne jetzt große Vorreden zu schwingen, lass uns gleich mal einsteigen. Bayern gegen Benfica, die Ausgangslage war ja mit dem 1 zu 0 nicht so schlecht. Lass uns vielleicht gleich mal einsteigen, auf die Aufstellung blicken. Kam sie für dich insofern überraschend, dass wir zehn Mittelfeldspieler gesehen haben und Manuel Neuer?
1: Ähm, ja, wir hatten ja in unserem Roundtable schon alle fleißig unsere Tipps für die Aufstellung ausgetrieben Und äh, ich glaube, wir lagen eigentlich alle bei der, bei der Viererkette hinten richtig, aber danach haben wir uns eigentlich ziemlich vertippt, weil wir hatten, ich glaube, keiner hatte so wirklich damit gerechnet, dass Alonso ähm, von Anfang an spielt. Also Thiago und Vidal schon eher, aber Alonso kam für mich durchaus überraschend. Äh, und ja gut, dass Lewandowski nicht spielt, war natürlich schon war natürlich schon eine Ansage, also äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber war am Ende natürlich, äh, wie sich dann gezeigt hat, doch nicht so wirklich die falsche Entscheidung.
0: Mal ja, ja also mal auf die Abwehr zunächst blickend, natürlich glaube ich aktuell vielleicht auch die sinnvollste Entscheidung Alaba einfach auch auf den Flügel zu ziehen, weil Ribéry man merkt es halt dann doch, dass er einfach auch so vom Spielertyp her jemand ist, der vielleicht mehr Unterstützung braucht als Costa. Vor allem dann, wenn es darum geht, auch Chancen für Mitspieler herauszuspielen oder beziehungsweise zu kreieren, weil einfach Ribéry sehr, sehr stark auch in die Mitte zieht und dann natürlich Räume schafft, aber die dann auch besser genutzt werden könnten als von Bernard. Deswegen war Alaba sicherlich die richtige Entscheidung. Und im Zentrum bietet es sich aktuell, glaube ich, ganz, ganz gut an, mit Martinez und Kimmich zu spielen. Wobei jetzt beide jetzt so zwei, drei leichte Wackler drin haben, wo wir, glaube ich, dann später nochmal drauf
1: eingehen können. Ja, absolut. Also ich fand ich fand auch, dass das Alaba links wieder mal eine richtige Besetzung war, weil Bernhard Riveri die Achse hatte eigentlich nicht funktioniert in den letzten Spielen. Insofern war das durchaus erwartbar. Und wie du sagst, Timich Martinez hat sich schon jetzt als gutes Innenverteidiger-Duo etabliert. Aber wir werden gleich noch mal auf die Schwächen eingehen, ja.
0: Ja, Mittelfeld war, glaube ich, dann... Alonso hast du jetzt schon, glaube ich, auch angesprochen, war natürlich... Schon überraschend der gab sich dann aber einfach auf dem Grunde, dass Lewandowski nicht gespielt hat. Jetzt haben so während des Spiels ein paar Tweets die Runde gemacht, dass Lewandowski angeblich in einem Unfall verwickelt gewesen sein soll. Das können wir jetzt nicht so wirklich überprüfen, würde aber zumindest erklären, warum er vielleicht aus taktischen, aber vielleicht dann auch aus ähm, ja, Schonungsaspekten dann nicht gespielt hat.
1: Ja, absolut. Also ich habe das auch nur peripher so mitgelesen während dem Spiel, aber... Ich denke, der Sache wird, das Misanroth investigativ die ihm dann in Ruhe nochmal nachgehen.
0: Ja, es ist, glaube ich, jetzt auch zu früh da wirklich Einschätzungen zu treffen. Ob es ja. jetzt auch wirklich ihn körperlich irgendwie behindert hat, dass es, keine Ahnung, wie welchen da waren etc. Wäre jetzt alles Spekulation. De facto hat er nicht gespielt. Müller hat sich ja so ein bisschen ausgezahlt. Lass uns aber dann mal einsteigen in die Partie rein. Zunächst ja sehr kontrolliert von Bayern, aber wiederum so das gleiche Problem wie im Hinspiel. Die Flügel wurden sehr, sehr früh angespielt und hatten dann teilweise 40, 50 Meter noch gefühlt bis zum Tor und waren dann isoliert. Benfica hatte eine extrem hohe Stafflung und Bayern ist nicht wirklich etwas dagegen eingefallen, oder?
1: Nee, nicht wirklich, wie schon im Hinspiel. Gerade so im Hinspiel ja dann ab der 20. Minute war dann so ein, so ein Bruch da mhm. und der war jetzt eigentlich so von Anfang an zu spüren. Ähm, man hat eigentlich von Anfang an gemerkt, dass extrem viel oder dass die Bayern extrem viel versucht haben, das Spiel zu kontrollieren, aber einfach da so ein bisschen auch vielleicht vergessen haben, ihre Chancen dann herauszuspielen. Das hat mir gerade so bei, bei Douglas Costa sehr gefehlt, der dann irgendwie Rechtsfreiraum hatte. Also ich denke, dass, dass die Räume da waren und sie einfach nicht genutzt wurden. Und das hat dann so ein bisschen zu, zu einer Einladung auch irgendwo für Ben geführt.
0: Ja, die Räume waren zwar da, hast du gut angesprochen, aber ich glaube das Problem war so ein bisschen, dass wir nicht so gut die langen Bälle spielen können aktuell, also wie im Sinne vom FC Bayern. Martinez und ist es aktuell nicht, der spielt sie deutlich weniger als zum Beispiel Boateng, aber auch Kimmich, der zwar hin und wieder mal einen langen Ball einstreut, aber das nicht so sehr als diagonal öffnen nimmt, sondern eher als Seitenverlagerung die dann nicht wirklich Raum gewinnen bringt. Und so gesehen war es dann relativ häufig, dass Alonso lange Bälle geschlagen hat. In der Statistik stehen unglaubliche 16 angekommene lange Bälle bei 19 Versuchen. Eigentlich ein enorm krasser Wert. Aber das Problem war, die, dadurch, dass Benfica so hoch stand, waren die langen Bälle zwar in gewisser Weise effektiv, weil zum Beispiel Costa oder Ribéry freigespielt wurden. Aber der Weg dann, die beiden Spieler von Bayern zuzustellen, war relativ kurz. Wenn, der, ja. wenn Boateng die Bälle spielt, ist die Seite eigentlich mehr offen und es gibt da mehr Raum, auch dann reinzustoßen. Das hat so ein bisschen gefehlt und Benfica hat einfach auch extrem gut verschoben. Das muss man, glaube ich, in der Summe dann schon auch über beide Spiele hinweg dann, glaube ich, auch konstatieren.
1: Absolut. Also Steffen hat, glaube ich, nach dem Hinspiel ähm, mal gesagt, dass das äh, mit die beste Defensivleistung war, die er in der Allianz Arena in sehr langer Zeit gesehen hat. Und ich muss auch sagen, das haben sie im Rückspiel absolut bestätigt. Das ist aber jetzt keine, keine einmalige Sache da im Hinspiel.
0: Du hast die, die leichten Ballverluste schon ein bisschen angesprochen. Das ergab sich ja dann auch daraus, dass Costa, aber auch Ribéry sehr, sehr hoch angegangen wurden und dann beide Spieler dann ins Dribbling gegangen sind und hin und wieder Ballverlust eingestreut haben. So ist dann auch das 1 zu 0, das zwischenzeitliche 1 0 für Benfica gefallen, nachdem Costa mehr oder weniger den Ball verdribbelt hat und dann ja, ins Mittelfeld gezogen ist und dann der Ball irgendwie ja, bei Benfica schlussendlich gelandet ist und dann Eliseo den, ja, eine mustergültige Flanke auf Riminis schlägt und der dann wiederum einköpft, wie hast du die Gesamtszene gesehen? Im Nachgang war, glaube ich, Neuer so der Hauptschuldige, aber ich glaube, die, die Flanke von Ilusio muss einfach verteidigt werden, weil die auch für die beiden Innenverteidiger so schwer zu antizipieren war.
1: Ja, ich denke auch. Also du kannst jetzt in der Mitte, du kannst Alonso und Martinez, glaube ich, was, kannst du da jetzt nicht wirklich einen, einen Vorwurf machen? Ähm, das, 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 das war schon eine ziemlich, muss man sagen, geile Flanke, äh, die, die die man so nicht verteidigen kann. Ähm, Oli Kahn hat es in der Halbzeitanalyse ganz ganz lustig aus Torhüter Sicht angesprochen, dass er meinte, dass, dass Manu Neuer irgendwann erkannt hat, im Flug sozusagen, dass er in einen Pulk reinstoßen wurde und bevor er sich verletzt, ist er gleich hinten vorbeigeflogen. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt ernst gemeint war, aber hat so ein bisschen, hat so ein bisschen unglücklich ausgeschaut. Aber ihm jetzt da die Schuld zu geben, ist natürlich auch schwierig. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass er, wer auf der Linie geblieben hätte, ihn glaube ich auch nicht gehabt, weil das war schon ein extrem wuchtiger Kopfball. Oder? Nee, ich, gesagt.
0: Ja, war, war sehr gut rausgespielt. Ich glaube, wenn er das Tor verteidigen will, dann hätte Costa in dem Fall bei Eliseo stehen müssen und ihn angehen müssen und die Flanke verhindern. Weil die Flanke war wirklich auch so auf dem Punkt, dass auch die beiden Verteidiger, also Kimmich war es, nicht Alonso, aber mhm. Martinez hatte dann auch die größere Chance gehabt, an den Ball zu kommen. Aber es ist natürlich für die beiden Verteidiger enorm schwer, weil sie die die Flanke scharf, einerseits scharf geschlagen war und sie natürlich auch im Rücken in der Rückwärtsbewegung sind und dann den Ball mehr oder weniger hinter sich haben und auch überhaupt gar nicht einschätzen können, wie jetzt die Flugkurve ist. Also von daher unglaublich schwer zu verteidigen. Ja, absolut. Bayern hat dann relativ, ja ich würde nicht sagen, überhastet reagiert, aber tat sich dann schon ein bisschen ein bisschen schwer. Die Stimmung ist dann auch ins Stadion eingeschwappt. War dann eigentlich so gesehen glücklich, dass kurze Zeit später oder kurz nach der Führung dann dieses, dieses Traumtor in Anführungsstrichen von Vidal gefallen ist? Sonst wäre es, ja. glaube ich, noch, noch kritischer geworden, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist, Ich meine, das ist ja irgendwo noch mal normal, dass man in so einer Phase dann mal kurz aus, aus, vielleicht auch ein bisschen sich ablenken lässt von der Stimmung oder da ein bisschen beeindruckt ist, selbst das FC Bayern. Es wäre eine, eine Übermannschaft, wenn das, wenn das nicht so wäre. Man hatte dann Glück, dass sie nicht dieses, dieses 2-0 bekommen haben. Ähm, das war ja auch noch mal eine große Möglichkeit, wo ich glaube, dass Alonso und Kimmich da irgendwie äh, vorbei sind. Und, ähm, wie der Jiménez. Genau, wie der Jiménez die Chance hatte. Und wenn, wenn da das 2-0 fällt, dann steppt wirklich der Bär. Äh, und da hatten wir durchaus schon Glück, dass da nichts passiert ist. Äh, und wie du es dann sagst, ähm, das Vidal-Tor war natürlich schon hervorragend herausgespielt, auch von Lahm, der auf der rechten Seite da irgendwie durchgebrochen ist. Die beste Aktion
0: auch von Kostner vorher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also war bis dahin auf jeden Fall die beste Aktion. Ähm, hat ja. Man ja, von ihm war da davor noch nicht so viel zu sehen gewesen, aber gerade Lahm, der dann auch überläuft und, und gut mit reingeht, ähm, war schon gut gespielt. Auch natürlich glücklich, dass der Ball dann zu Vidal kommt, aber war dann auch von Vidal natürlich sehr hochwertig verwertet.
0: Ich kann sogar noch ein Stück vorspulen oder zurückspulen, besser gesagt, und <lacht> schaut sich mal die... Szene von Martinez an, wie er vorher den Ball ins Mittelfeld schleppt und so, gesehen, und so auch die beiden Viererketten so ein bisschen unter Druck setzt von Benfica, weil die ihn dann attackieren müssen, dann hat Ribery ein bisschen Platz, kann sich dann, oder zieht zwei, drei Gegenspieler auf sich und spielt dann den Ball ich glaube über Vidal oder sogar ohne Vidal rüber zu Costa und das war dann wirklich so der, der gute Moment, wo wirklich mal extrem viel Raum entstanden ist und so hätte man es auch viel öfter spielen müssen, das Problem ist, dass Martinez natürlich nicht so der absolute Ballschlepper-Typ ist, wie es vielleicht ein Alaba gewesen wäre als als Innenverteidiger. Aber auch auch Kimmich ist jetzt nicht so unbedingt der Typ, der jetzt dann das ganz große Risiko scheut und dann noch wirklich sich so offensiv einbringt. Da wäre Alaba vielleicht dann sogar noch die idealere Besetzung gewesen für die Innenverteidigerposition, gerade gegen die zwei hohen Viererketten. Andererseits hat man schon gemerkt, dass Martinez natürlich dann wiederum defensiv ein enorm großer Vorteil ist. Weil er einfach auch so viele Bälle dann abgefangen hat und auch kopfball der Ölle gewonnen hat, das hat sich dann schlussendlich schon im Hinspiel dann
1: auch ausgezeigt gehabt. Jo, denke ich auch. Ähm, ich, ich fand, dass das Alaba durchaus ein solides Spiel gemacht hat. Ähm, er hätte, ja, wie du sagst, er hätte in der Innenverteidigung sicher noch, noch mehr über die, über die Spieleröffnung kommen können. Aber ähm, ja, da muss man auch. Da muss man auch Guardiola zugestehen, dass er mit Martinez einfach eine Kante bringen wollte, die, die in der, im Zweifelsfall natürlich auch wichtiger ist.
0: Dann lass uns mal in die zweite Halbzeit springen. Die fing ja für Bayern relativ furios an durch einen Tor nach einer Standardsituation.
1: Ja, ich bin kurz, kurz ausgerastet in äh, unserem Teamchat. Also, das war ein Eckentor, was, was hier in München ja irgendwie gefeiert wird wie eine Sonnenfinsternis. Ähm, Kommt, kommt selten vor, insofern war es besonders schön, mal sowas zu sehen und ich fand es auch, auch wirklich wahnsinnig lustig, dass sich die gesamte Bayernbank äh, extrem gefreut hat, äh, über diese einstudierte Eckenvariante, die geführt hat, oder die, die zum Erfolg geführt hat.
0: Wie Martinez so hoch in der Luft stand, war unglaublich. Das waren, Er war ja gefühlt drei Meter hoch.
1: Ja, ich habe mich an Wahid Hashemian erinnert, einen alten Helikopter, <lacht> ähm, also das war, das war schon stark und, und zeigt auch, dass so eine Eckenvariante, wenn man sie mal anstudiert, durchaus ein Erfolgskonzept sein kann, gerade so eine defensiv starke Mannschaft wie Benfica.
0: Ja, natürlich brauchst du dann auch Spieler, die die körperlichen Voraussetzungen mitbringen. Ich glaube, das war natürlich dann auch in den letzten Wochen einfach das Problem, dass natürlich ein großgewachsener Innenverteidiger einfach dann gefehlt hat in der in der Summe, das konnte man defensiv halt gut kaschieren, aber offensiv ist es natürlich dann in diesen Standardsituationen dann immer ein Problem, weil einfach dann auch die nötige Kopfballstärke dann fehlt, dann müssen es dann andere Varianten sein und da fehlt dann meistens, es klingt jetzt blöd, aber da fehlt dann fehlt halt meistens auch wirklich die Zeit, das dann auch so konsequent einzustudieren, weil es dann einfach andere Aspekte, glaube ich, gibt, die dann wirklich
1: wichtiger sind. Natürlich, auch gerade bei Tadiola, der ja schon als Coach galt, der von Standardsituationen relativ wenig hält. Ähm, ihm, ihm wurde jetzt auch immer vor, vorgeworfen, dass er, dass er seine Spielphilosophie äh, mehr trainieren würde, dass er, dass er darauf viel mehr Wert legen würde. Ähm, das hat er jetzt so ein bisschen das jeden Teil bewiesen und finde ich, find ich auch gut.
0: Nach dem Tor, nach dem zwischenzeitlichen 2 zu 1 war es eigentlich dann auch fast die beste Bayern-Phase. Also kann man, glaube ich, schon so zusammenfassen. Ich glaube, das Tor muss jetzt nochmal nachschauen. 52. Minute, eigentlich so bis zur 70. 75. Minute konnte Bayern dann schon relativ viel Dominanz ausstrahlen. Benfica ist höher aufgerückt, konnte die Staffelung nicht mehr so gut halten. Und Bayern hat dann auch über Costa zum Beispiel auch relativ viele Torchancen herausgespielt jetzt im Vergleich zu, der, zu den restlichen 180 Minuten.
1: Ja, ich, ich würde sogar weitergehen und sagen, das war mit die beste Phase, die ich jetzt so nach dem äh, Spiel in Turin von von Bayern in der Rückrunde gesehen habe. Sie haben einfach mal wieder das gezeigt, was was sie eigentlich so stark macht. Sie haben den Ball kontrolliert, ähm, haben den Gegner nicht wirklich Luft äh, bekommen lassen. Ähm, kam natürlich auch zugute, dass das Stadion in dem Moment so ein bisschen down war. hatte ich das Gefühl, da war jetzt nicht wirklich die große Stimmung da. Und ähm, wie du sagst, sie haben sich vergleichsweise viele Chancen rausgespielt, verglichen jetzt mit, mit den Begegnungen, die wir zuletzt so gesehen haben. Ähm, das kann man natürlich jetzt wieder kritisieren, durch Costa ist sicher treffen müssen. Ähm, insofern, das, das wäre dann der endgültige Deckel gewesen. Das kann man natürlich vorwerfen, dass, dass äh, Benfica dann nochmal eingeladen wird, sozusagen mit so einem Freierstausstor zu, zu treffen.
0: Naja, war eine ganz unglückliche Szene, weil Bayern sehr, sehr hoch aufgerückt. Das war, glaube ich, sogar nach einer eigenen Standardsituation. Wobei, das müsste ich jetzt wirklich nochmal nachschauen. Aber Güdes setzt sich da sehr gut durch gegen Martinez. Und der dann ja wirklich zu Gerätsche ansetzt. Und das ironischerweise hat Fritz von Turn und Taxis vorher über so gute fünf Minuten vorher über Keupers, dem Schiedsrichter, noch erzählt und eingeführt. Ja, Bayern zweimal bisher unter Keupers, zweimal gab es Platzverweise. Und dann passiert ausgerechnet diese Szene und denkst, jetzt hat er so ein bisschen gechinkst. Und jetzt fliegt Martinez. Aus meiner Sicht war es sicherlich hart an der Grenze. Ich hätte es, glaube ich, auch nachvollziehen können, wenn, wenn Kolpers hier zur roten Karte gegriffen hätte. Ich glaube, was Martinez ein bisschen gerettet hat, war, dass das Spiel vorher sehr, sehr fair war und dass es vorher keine Karte gegeben hat, weil sonst, es war eigentlich eine klare Torchance. Lambert hätte nicht mehr eingreifen können. Und ja, vielleicht so ein bisschen geschuldet dem Spielstand und der, der Gesamtheit der Situation. Aber aus, aus meiner Sicht eine rote Karte. Würdest du mir da widersprechen?
1: Nö, würde ich jetzt nicht groß widersprechen. Also ich denke auch, ich meine, ich, ich, hätte, ich hätte auch deshalb hoch die, hoch die rote geben, weil du musst ja natürlich da auch irgendwo dich, dich nicht beeindrucken lassen von dem bisherigen Spielverlauf. Also schön und gut, dass das Spiel fair war. Ich glaube, es war bis dahin sogar, oder bis zur 70. Minute, als, als, wenn Vieter die erste Level gesehen hat, das gab es im Hinspiel ja auch keine. Insofern war es wirklich ein sehr faire zwei Belegnungen, aber davon darfst du dich eigentlich nicht beeindrucken. Das muss Martinez da schon auch irgendwie, ja, vom Platz stellen eigentlich, weil es, es war eine klare Torverhinderung. Und ja, ich, ich, weiß nicht, aber mit, mit einem Freistoß, Tor und einer roten Karte, man, ja, verstehe schon, dass, dass man sich als, äh, Vittoria dann natürlich aufreden kann und äh, so, ein bisschen, so ein bisschen sich, sich angegangen fühlt.
0: Freistoß war extrem gut geschossen. Wir haben hinterher jetzt, um mir nochmal ein paar Insights zu liefern, uns in seinem Teamchat reiflich diskutiert. Ich glaube, die Meinungen waren dann so 2 zu 2. Ich habe die Meinung vertreten, dass der Freistoß von Taliska unhaltbar war. Einfach aus dem Grunde, weil er sehr scharf geschossen war, aus kurzer Distanz. Das darf man dann nicht ganz unterschätzen. Das macht schon Unterschied, ob der Ball jetzt aus 18 Meter scharf aufs Tor kommt oder vielleicht aus 25, 30 Metern, wo es dann vielleicht nochmal eher eine Möglichkeit gibt, weil das war dann so das Gegenargument. Das kannst du dann, glaube ich, dann nochmal ein bisschen weiter ausführen. Er war, er kam halt relativ zentral hinter der Mauer auf.
1: Wie gesagt, ähm, ja, man kann immer diskutieren, ob ob man da, ob man, ob man ihn haben kann. Ich, ich hätte jetzt vom, vom ersten Eindruck einfach, war ich, jetzt, war ich jetzt eher auf Steffens Seite, der auch gemeint hat, man, man könnte ihn haben als, als bester Torhüter der Welt und hätte jetzt auch gesagt, dass man ihn haben könnte, gerade auch, weil ich das Gefühl hatte, Neuer stand eigentlich sehr gut und, und ja, wie du gesagt hast, der Ball war jetzt nicht, nicht ist relativ hinter der Mauer aufgekommen und aber wie gesagt, ist auch irgendwo egal. Irgendwo
0: es, es ging sich ja nochmal aus, sagen wir es mal positiv. Genau. Aber es fing dann, fing dann wieder so eine Phase an, die dann auch nicht mehr so hundertprozentig souverän vorgetragen wurde. Ich glaube, da sind wir uns dann aber wieder einig.
1: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, wie gesagt, sehr viel Geschichte wie nach dem, dem 1-0 für Benfica. Das Stadion tobt, ähm, Bayern lässt sich davon beeindrucken ist in so einem Spiel, wo, Benfica, wo, wo klar war, dass Benfica noch zwei Tore brauchen wird, kein Problem. Ähm, ich will das aber nicht wirklich erleben, wenn es mal wirklich im, im Halbfinale da hart auf hart gehen sollte und irgendwie ein Treffer für wen auch immer dann reicht, ähm, um, um uns rauszutädeln. Da, da kann man dann schon auch erwarten, dass man in der Phase mit einem Spieler wie Alonso auf dem Feld, mit einem Spieler wie Lahm auf dem Feld, für mehr Ruhe sorgen kann und sich nicht so von, von der Stadionatmosphäre beeindrucken lässt.
0: Ich habe ja vorhin schon gewitzelt, dass es im Endeffekt zehn Mittelfeldspieler waren in der Aufstellung. Da hat mir dann auch wirklich so ein bisschen die, die Ballkontrolle gefehlt. Ich meine, es wurde zwar immer wieder Costa und Ribéry sehr, sehr gut angespielt, aber die haben dann auch manchmal zu überhastet dann den Weg in die Offensive gesucht. Das war dann so drei, vier, fünf Minuten lang ja fast auch so ein offener Schlagabtausch. Dann kam ja Lewandowski noch, der dann auch nochmal eine relativ große Chance vergeben hat. Also relativ bizarr, eigentlich aufgrund des Spielstandes 2 zu 2, ja noch zwei Tore gebraucht und da hat mir auch so ein Stück weit dann die Souveränität gefehlt und ich habe mich auch erinnert gefühlt dann an das Spiel gegen Juve, als es ja dann 2 zu 0 stand, Juve dann den Anschluss ge geschafft hatte im Hinspiel und dann auch so komplett die Ordnung verloren gegangen ist. Das sind sicherlich jetzt in, schon in zwei Spielen passiert und das stimmt dann in der Summe dann schon etwas mehr bedenklich, weil dann einfach auch die, die letzte Souveränität gefehlt hat, zumindest jetzt auf diesem Champions-League-Niveau, während hingegen es in der Bundesliga ja eigentlich das komplett konträre Bild bisher gab, also gerade auch wenn ich jetzt in die letzten drei Spiele denke, die ja dann relativ souverän runtergespielt wurden.
1: Ja, absolut. Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie du sagst, es waren eigentlich genug Mittelfeldspieler am Feld, um für mehr Ballkontrolle zu sorgen. Und was mich dann schon auch irgendwie gestört hat, waren solche Situationen wie mit Vidal, der, der einmal eigentlich den, den Ball schön am, am dienerischen Strafraum hat und in Ruhe äh, nochmal, nochmal hintenrum spielen kann, für mehr Ballkontrolle sorgen kann, äh, Ruhe reinbringen kann und stattdessen ähm, relativ hektisch versucht, noch auf Lewandowski zu flanken, der relativ gut gedeckt in der Mitte stand. Das, das kann ich mir da nicht so ganz erklären, warum man da nicht irgendwie die, die Ruhe weg hat.
0: Nichtsdestotrotz, es hat gereicht. Ich glaube, es war auf jeden Fall kein ruhmreiches Viertelfinale in der Gesamtheit von FC Bayern. Benfica sicherlich als unangenehmer Gegner. Lass uns mal einen Schritt weiter gehen und vorausschauen. Im, am Freitag findet schon die Auslosung fürs Halbfinale statt. Das ist ja eigentlich auch das Bisschen paradoxe, dieser ganze Wettbewerb, der sich ja eigentlich schon im, im September anfängt, dann relativ lange hinzieht, bis die Gruppenphase gespielt wird, was sicherlich okay ist, aber auch das langgestreckte Achtelfinale und dann ist wirklich so Viertelfinale innerhalb von sechs beziehungsweise dann acht Tagen und das Halbfinale ja auch und die beiden Ereignisse oder diese vier Spiele sind innerhalb von fünf Wochen gepresst. Da kommt es dann schon wirklich drauf an, auch um in dieser Phase die Leistung abzurufen und wir hatten im Vorgespräch schon ein bisschen angedeutet und es hat halt auch dann wieder groß erwischt und in dem Fall den FC Barcelona.
1: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, es war so ein bisschen lustig. Ich habe das Spiel nebenher so ein bisschen äh, laufen lassen auf, auf Sky da und, und war eigentlich dann relativ begeistert, dass Barcelona nicht dabei ist und dann wird einem auf einmal klar, dass dafür Atletico Madrid jetzt im Halbfinale steht und ein möglicher Gegner ist, was ja vielleicht auch nicht wirklich besser ist. Ähm, ich meine, die Gegner, die wir, jetzt, die wir jetzt bekommen können, zwei davon kennen wir sehr gut. Einen können wir so gut wie gar nicht jetzt oder aus Erfahrungswerten heraus gar nicht. Insofern würde ich mich da jetzt, wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mich eher für das sichere Los, wo ich weiß, was ich bekomme, entscheiden und Manchester City nehmen.
0: Es hätte natürlich dann. Mindestens genauso die extremen Ausmaße, wie es die BVB-Anhänger aktuell durchmachen mit den Spielen gegen Liverpool. Nur unter anderen Vorzeichen, dass nicht der Ex-Trainer kommt, sondern der neue Trainer. Ich tue mich schwer. City hat mit De Bruyne natürlich unglaublich an Qualität gewonnen in der Offensive. Hat jetzt auch so ganz krass den Unterschied gemerkt in der Phase mit und ohne ihn. Er war jetzt ja... So ähnlich wie Boateng hat er sich verletzt, zu so Anfang Februar, und war dann relativ lange raus, und City hat da die komplette Meisterschaft verspielt. Innerhalb dieser Phase, in den sechs bis acht Wochen, in denen er verletzt gefehlt hat. Wie wichtig er jetzt war, hat man, glaube ich, im Rückspiel gesehen. Bei Madrid hast du ja schon gut angesprochen, du weißt, was du bekommst. Das ist natürlich, natürlich eine Frage, wie stark du auch jetzt sie dann als Trainer einschätzt gegen Hacking hat er sich so ein bisschen auscoachen lassen und war jetzt auch nicht so unbedingt nötig, es wirklich so spannend zu machen. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt aber dann da wieder d'accord, dass wir sagen, dass Atletico auf jeden Fall aufgrund der Defensivstärke das Unangenehmste los ist, wie, wie schwer es gegen defensive Mannschaften ist, hat, glaube ich, das Spiel gegen Benfica gezeigt. Und ich würde mal vermuten, dass die Spiele dann gegen Atletico nochmal um ein Vielfaches schwieriger würden. Auch ein, was es jetzt heißt, dann. Chancen herauszuspielen und dann auch selbst zum Abschluss zu kommen.
1: Ja, also Athletico werden sehr, sehr unangenehmer Gegner, gerade auch mit dem, mit dem Stadion wieder im Rücken und die haben einfach auch in den letzten Jahren diese Erfahrung gesammelt, äh, diese ganz großen Spiele zu bestreiten und zu gewinnen. Äh, insofern, pff, ja.
0: Sie bringen halt auch mit äh, Griezmann und jetzt auch Offensivspieler mit zum Teil, die dann auch vielleicht auch noch eine Stufe jetzt über Jonas, Raul Jiménez und Pizzi und Gaetan stehen. Von daher ja, auf ist jeden Fall. Das, das, das Unangenehmste los aus Bayern sich. Zumindest jetzt in der Partie vielleicht mit, mit zwei Begegnungen, also mit Hin- und Rückspielern.
1: Ja, in einem Spiel, also in einem Spiel, seien wir ehrlich, kann der FC Bayern jeden schlagen. So viel Selbstbewusstsein können wir uns schon, wir uns schon nehmen, aber in zwei Spielen, glaube ich, wird es gegen schon schon sehr schwierig. Ähm, ich glaube, dass, ja, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass wir den Real und City weiterkommen würden. Ähm, Gerade auch, weil, weil City, ja, tut mir jetzt leid, wenn ich mich da auf die Historie berufe. Ich bin da auch kein Fan normalerweise davon. Aber City hat bisher in München noch nie wirklich so äh, gut ausgeschaut, bis auf dieses eine, wenn ich mich richtig erinnere, 3 zu 3. 3 zu ähm, 2. 3 zu 2
0: sogar. Entschuldigung. Sie haben sogar gewonnen, ne? ja, ja. 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 Bayern das hatte 2-0 geführt und genau. hat das Spiel dann komplett aus der Hand gegeben. nach Also nach 10 Minuten, Viertelstunde stand 2-0 für Bayern. Und ja, man City also, hätte, hätte noch ein Tor gebraucht, um Gruppensieger zu werden. Und Pellegrini hat aber dann defensiv gewechselt, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen, weil er es nicht gecheckt hat, auf Deutsch gesagt, dass er genau. mit einem Gruppensieg dann den wesentlich leichteren Gegner bekommen würde und hatte dann im Achtelfinale ironischerweise dann Barcelona als Los.
1: Legendäre Geschichte. Ähm, ja, und nach diesem kleinen Ausflug in die Historie, wie gesagt, lege ich mich fest: Real und City. Hätten wir? Ähm, was, was würdest du sagen, Chris?
0: Na, ich, Halbfinale ist immer schwierig. Ich habe es schon angesprochen. Jetzt Dadurch, dass es auch so eng wieder hintereinander gestaffelt ist, ist es so unheimlich schwierig. Ich glaube, der Podcast ist auch viel zu kurz, um jetzt die ganzen Problembaustellen, was so Formen von einzelnen Spielern angeht, also in einem epischen Ausmaß könnte man aktuell so ein bisschen die Sinnkrise von Thiago, dieses Pendeln zwischen Weltklasse und Bundesliga-Niveau, um es ein bisschen spöttisch zu formulieren, zu thematisieren. Aber auch, dass Ribery aktuell nicht so hundertprozentig funktioniert, aber relativ viel Spielzeit bekommt. Dadurch dann auch das ganze taktische System in der Offensive dann so ein bisschen verschiebt hin zu einem er hat eigentlich mehr Torabschluss, aber er jetzt auch nicht unbedingt derjenige ist, der im Vergleich zu Robben sich viele Abschlüsse nimmt oder kreieren kann. Costa dadurch auf die andere Außenbahn zwingt, der dann nicht mehr so wie im Hin in der Hinrunde fungieren kann. Das sind alles so Aspekte, die aktuell so ein bisschen mit ähm, mitgetragen werden. Und es ist jetzt so ein bisschen die Frage stellt, dann wie sich das jetzt innerhalb von zwei Wochen auflösen kann. Die, der große Vorteil ist vielleicht, dass Boateng wiederkommt. Da stellt sich natürlich dann aber auch die Frage, wie gut kann er nach dieser relativ langen Verletzung funktionieren? Und wie hoch ist auch das Risiko, ihn dann in zwei Spielen innerhalb von einer Woche dann auch über 90 Minuten zu bringen? Weil es dann einfach auch Champions League Halbfinale und du musst einfach davon ausgehen, der Spieler muss funktionieren und muss auch, wenn möglich, mindestens, sagen wir mal, 65 bis 70 Minuten im Tank haben. Und normalerweise willst du ja dann eigentlich auch keinen Innenverteidiger auswechseln. Oder eine Auswechslung dafür opfern.
1: Ja, ungern. Also, wie du sagst, Fragen über Fragen. Ich glaube, da bietet sich ein erneuter Podcast dafür an. Ähm, ich ich denke, wir sollten zum Abschluss auf jeden Fall nochmal kurz auf diese historische Tragweite äh, des, des heutigen Sieges eingehen oder des heutigen Unentschiedens. Weil ich meine, das ist das fünfte Halbfinale in Folge. Ich glaube, du hast es vorher schon auf Twitter gesagt. Ähm, dass, das kann man sich als Bayern-Fan, der irgendwie eine Phase von und eine Phase nach 2001 schon miterlebt hat, ähm, gar nicht vorstellen, wie, wie cool das eigentlich ist, dass wir wirklich jetzt seit fünf Jahren im Champions League Halbfinale stehen und das ist schon, das muss man, denke ich, nicht kann man nicht, nicht oft genug hervorheben.
0: Absolut. Es ist wirklich so, eigentlich eine wirklich grandiose Phase, die natürlich dann auch jetzt geprägt war schon durch drei Finalteilnahmen und wie du ja schon angesprochen hast, die Halbfinal-Teilnahmen, die hinzukamen, die natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren so ein bisschen davon geprägt waren, dass es relativ klare Ergebnisse waren, sowohl jetzt gegen Madrid als auch gegen Barcelona, gegen die beiden damaligen Sieger dann jeweils ausgeschieden, ist dann sicherlich auch keine Schande, auch wenn die Spiele dann vielleicht in manchen Punkten dann zu klar und zu deutlich waren und die Unterlegenheit dann auch vielleicht zu deutlich aufgezeigt wurde, aber in fünf bis acht Jahren wird dann sicherlich dann oder in den nächsten fünf Jahren wird davon keiner mehr reden, sondern wenn es dann im schlimmsten Fall auch mal wieder eine Phase gibt, in der Bayern auch vielleicht überhaupt erstmal das Achtelfinale oder den Achtelfinaleinzug spielt, weil damit bin ich eigentlich jetzt auch noch groß geworden. Es war eigentlich Champions League tolles Erlebnis, immer ganz coole Spiele. Aber es gab halt Phasen und auch Saisons, in der es eigentlich darum ging, erstmal die Gruppenphase zu überstehen und aktuell ist es eigentlich mittlerweile so, dass es nur noch die Frage ist, wann wird der Gruppensieg eingetütet, das ist eigentlich unvorstellbar. Und ja. Das ist halt einfach so eine Entwicklung genommen in den letzten Jahren, die aufregend ist, aber natürlich auch in gewisser Weise vielleicht etwas beängstigend ist aus dem Grunde, weil einfach die Erwartungshaltung damit einfach so in die Höhe schnellt. das Spiel gegen Benfica hat jetzt gezeigt, ich meine, es war Champions-League-Viertelfinale und die Debatten vorher klangen eigentlich eher so, wie hoch gewinnt Bayern und der, wie wie souverän gestalten sie es und dann hat natürlich in einem oder anderen Punkt sicherlich auch der nötige Respekt für den Gegner gefehlt, der, ich kann man auch nach 180 Minuten sagen, definitiv auch zu Recht im Champions-League-Viertelfinale stand.
1: Ja, absolut, also ich habe mich ja vorher, ich habe mich jetzt gerade dabei ertappt, wie ich ja gesagt habe, dass ich Denkt ihr, dass wir gegen Real äh, ins Finale kommen? Ja, ähm, da habe ich mich jetzt erinnert gefühlt an Jahre äh, unter Magath oder äh, auch Hitzfeld, wo ich, wo ich Spiele gegen Real so verfolgt habe, ähm, dass das kleine Bayern gegen das große Real spielt und Roberto Carlos äh, Oli Kahn unter den Armen durchschießt und wir eigentlich froh sein müssen, wenn wir nicht untergehen. Ähm, insofern grandiose Entwicklung, die man nicht so oft genug hervorheben kann und die man definitiv genießen sollte, ähm, als bayern -Fan, auch wenn die Medien natürlich gerne mal so ein bisschen die Erwartungshaltung hochschrauben, man sollte sich selber vielleicht ein bisschen niedriger halten, um, um die historische Tragweite so ein bisschen einordnen zu können.
0: Dann bleibt mir eigentlich nur noch zum Abschluss zu sagen, dass es am Wochenende ja schon wieder weitergeht gegen Schalke 04 und die in den letzten zwei Ausgaben haben wir jetzt relativ wenig über die Bundesliga gesprochen, sondern sehr, sehr stark den Fokus auf die Champions League gelegt. Das wird sich dann Natürlich dann wieder ändern nach dem Spiel gegen Schalke, wenn wir dann auch mal so die Gesamtsituation in der Bundesliga beleuchten. Durch den Punktverlust von Dortmund am vergangenen Wochenende gegen die besagten Schalke hat sich natürlich jetzt die dankbare Situation ergeben, dass Bayern fünf Spieltage vor Schluss mit sieben Punkten Vorsprung in der Tabelle dasteht. Das ist jetzt natürlich eine relativ gute Ausgangslage, auch in Bezug auf die Champions League und dem anstehenden DFB-Pokal-Halbfinale, was dann... In einer Woche, glaube ich, stattfindet oder in sechs Tagen. Jetzt bin ich bin gar nicht mehr so sicher, ob das Spiel Dienstag oder Mittwoch ist. Aber wie dem auch sei, das wird dann in den kommenden, in der kommenden Ausgabe das Thema sein. Jetzt war erstmal die Freude über den Champions League Halbfinaleinzug da. Und Felix, vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke so kurz nach dem Spiel. Sehr gerne. War mir eine Ehre. Ausführlichen Nachbericht zu dem Spiel. Gegen Benfica und vielleicht auch schon eine kleine Einschätzung zu dem Halbfinalgegner. Aber natürlich auch, wie jetzt schon angesprochen, die Partie gegen Schalke, die dann wieder bei uns natürlich auch wieder im Block im Fokus stehen wird, findet ihr natürlich auf mirsanrot.de, Ansonsten über unsere sozialen Netzwerke, wo wir dann die Artikel teilen und verbreiten, da einfach mal aufmerksam sein unter ad rot auf Twitter und natürlich unter facebook.com/slash da könnt ihr dann auch euch unabhängig von unserer Seite, wenn ihr nicht im Idealfall schon ein Bookmarke eingerichtet habt, uns über unsere Artikel informieren. Dann bleibt nur noch zu sagen, Felix, habe hab ich dich ja schon verabschiedet, jetzt in Gänze. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön und schönen Abend. Ja, schönen Abend noch. Ja, gleichfalls. Mach's gut. Ciao. 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 Unser Wind, wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Kopf Gemacht, ich hab von dir. Wir haben den Kampf gewonnen, wir ohne kommen